0: A maschio si apre spesso un possibile futuro di grande artista e illustre scienziato, mentre la femmina ha davanti agli occhi la sua futura realizzazione nell'esempio della madre. La bimba non ha scampo, la mamma è il suo unico e preciso modello di comportamento che segue attraverso l'imitazione. Ogni mancanza sarà una punizione. Dovrà realizzare la sua femminilità solo con il matrimonio e la maternità. Anche la sessualità della bambina è repressa. Ci si compiace della nudità del bambino, anzi, è bello scherzare con i suoi attributi sessuali. Le sue attività erotiche sono tollerate se non proprio incoraggiate. La bimba deve essere pudica e dopo averla imposto per anni di essere tale, Si riconoscerà in lei l'innato senso del pudore, si riconoscerà poi l'istinto materno dopo aver organizzato i suoi giochi, la bambola da cullare, la cucina in miniatura, i servizi da ricamo.
1: anni 60 e 70, la società italiana vive dei cambiamenti importanti sotto il profilo del costume, dei consumi e legislativi che hanno delle ricadute nella vita quotidiana di tutti i cittadini e forse in particolare delle donne. Questo podcast intende approfondire alcune delle novità che soprattutto le donne si trovano ad affrontare, ben consapevoli che una società in cui ad una componente si offrono maggiori possibilità di espressione, diritti e tutele, è una società che in toto cambia, si migliora e progredisce. Io mi chiamo Francesca Indrighetti, sono una studiosa di storia contemporanea e ho approfondito in particolare la storia del secondo novecento, nella prospettiva appunto della storia delle donne e di genere. Alcuni degli argomenti che verranno approfonditi nelle puntate sono tratti dalle riflessioni che ho compiuto fin qui sui temi dell'irrompere all'interno della società italiana delle donne, i loro desideri, i loro corpi, la loro sessualità, le nuove leggi che cambiano il modo di fare famiglia e dunque l'ambito del privato, i discorsi legati alla violenza sulle donne. Cominciando a ragionare su questo progetto, ho pensato che al posto di offrire dei discorsi generici che hanno già un'accurata ricostruzione all'interno di testi e ricerche pubblicate, vorrei raccontare delle storie meno conosciute oppure conosciute, ma per certi aspetti ancora poco approfondite. Nel corso delle puntate mi sentirete spesso citare le riviste dell'epoca. Le ho utilizzate per cercare di capire se e come mostravano all'opinione pubblica i cambiamenti in corso. E all'interno delle riviste, in particolare, le rubriche di posta con i lettori, che sono una fonte particolare perché rendono vive le sensazioni, gli umori, i dubbi e i problemi, delle persone comuni che alle riviste scrivevano. A partire dal secondo dopoguerra, sull'onda della diffusione della cultura di massa, Si fa strada anche in Italia la tendenza a portare a conoscenza dei media giornalistici e televisivi gli eventi intimi e domestici delle persone, che, fino a quel momento, non era pensabile potessero divenire argomenti di dibattito pubblico. Lo abbiamo visto negli episodi precedenti, la stampa comincia a dare risalto alle donne che compiono scelte controcorrente, ai nuovi lavori che la donna svolge nella società dei consumi, alle ragazze che manifestano nei movimenti, ai loro corpi e alla novità che questa generazione incarna. Il momento di reale discontinuità è rappresentato proprio dal 68, quando l'emergere della cultura giovanile e poi dei movimenti delle donne portano all'interno del dibattito pubblico e politico i temi del cambiamento anche all'interno della sfera privata aprendo spazi discorsivi nuovi. Il tema del corpo femminile come biologicamente diverso a quello dell'uomo ma uguale rispetto ai diritti è uno dei possibili inizi del percorso di radicale cambiamento che investe la condizione femminile tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. Tutti abbiamo in mente la centralità del corpo delle donne nei discorsi portati avanti dai vari gruppi femministi, nei loro slogan e nelle manifestazioni di piazza. Il corpo è un corpo oppresso, è un corpo pensato per il matrimonio e la maternità, ma è anche un corpo che si ribella, si denuda, si camuffa, si muove e comunica la volontà di una considerazione nuova. In apertura della puntata ho proposto uno stralcio tratto da un opuscolo a cura del collettivo editoriale femminista di Padova, scritto nel 1975 dal titolo Siamo tante, siamo donne, siamo stufe, che ben descrive la questione. Sul tema dei modelli condizionanti proposti a bambine e bambini si era interrogata in un fortunato testo la pedagogista Elena Giannini Bellotti. Dalla parte delle bambine, pubblicato nel 1973, pone a tema come l'identità sessuale femminile sia determinata, secondo l'autrice, dall'educazione sociale. Un altro riferimento importante del periodo è la Simone de Beauvoir de Il secondo sesso e la celebre frase Donna non si nasce, lo si diventa, che prosegue in questo modo. Nessun destino biologico, psichico, economico, definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo. È l'insieme della storia e della civiltà ad elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna. La novità di questi testi è far ragionare i lettori su concetti di femminilità e di mascolinità, I modelli presentati sin dalla nascita ai bambini e alle bambine, infatti, non costituiscono caratteristiche innate e istintive degli individui, ma sono costruiti dall'ambiente culturale. Sotto la spinta di un contesto internazionale in grande fermento, anche in Italia si cominciano a porre a tema questioni come queste, che sono poste innanzitutto dalle donne. Essere femministe dunque in questa fase vuol dire innanzitutto incontrarsi e riconoscere nelle altre qualcuno che può ascoltare e comprendere. Vuol dire muoversi, accogliere, viaggiare, interpellare le proprie conoscenze, costruire e ricostruire legami ed amicizie tra donne di movimenti di altri paesi che hanno già all'ordine del giorno le battaglie sui temi della sessualità, della riproduzione. Ricordo in particolare il legame che unisce il femminismo nostrano a quello francese. Vuol dire ritrovarsi e discutere delle proprie esperienze per metterle a confronto con le altre, formare reti attorno a libri, luoghi, persone, idee. È nata l'autocoscienza femminista. Nel 1971 si realizza una riforma importante, ne ho già parlato, l'abrogazione della legge fascista che vietava la propaganda e la vendita degli anticoncezionali. I riflessi di questa novità non furono subito rilevanti dal punto di vista pratico, perché pudore, timore e inesperienza nei confronti degli anticoncezionali ne pregiudicavano ancora l'adozione da parte delle masse femminili. Chi accolse la notizia come rivoluzionaria furono invece le attiviste, che in questo modo poterono parlare più apertamente di maternità consapevole e aborto e cominciare ad organizzare i loro interventi. Nel 72-73 aprono i battenti anche i primi consultori autogestiti e i centri di medicina della donna, all'interno dei quali si fa educazione proprio all'uso degli anticoncezionali. Un altro importante segnale si ebbe nel '74, l'esito non scontato del referendum sul divorzio e un clima più disteso facevano infatti maturare in chi si batteva una fiducia più salda nelle proprie capacità, un peso nella pubblica opinione e la possibilità di organizzare ed esigere cambiamenti dal governo. Dal punto di vista legislativo, nel 75 succede una cosa importante, ovvero che la Corte Costituzionale dichiara la depenalizzazione dell'aborto terapeutico, aprendo la strada alla possibilità di una legge. Inoltre, sotto questo segno, venne approvata la legge istitutiva dei consultori, cui seguirono, negli anni successivi, le varie normative regionali. Elaborando questi temi, si svolse il X Congresso Nazionale dell'Udi, nel gennaio 78 a Roma. L'UDI, Unione Donne Italiane, era infatti sempre più vicino alle posizioni delle giovani femministe e meno a quelle del Partito Comunista. Un'assimilazione graduale di temi e concetti rintracciabile anche nelle parole d'ordine dei congressi, come quello appunto del 78, dove già dal titolo «La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato per cambiare la nostra vita» si avverte uno spostamento dell'azione politica dalla dimensione collettiva all'identità soggettiva. Quattro mesi dopo, il frutto del lavoro dell'Udi e di tante altre organizzazioni italiane femministe culminò con la definitiva approvazione della legge 194 di piena depenalizzazione dell'aborto, nel maggio 78. Fino a questa data, la scelta di non portare avanti una gravidanza, che per i più diversi motivi è indesiderata, è una scelta che migliaia di donne, senza distinzione né di censo né di classe né di istruzione, sono ancora costrette a compiere in clandestinità. Le donne che si incontrano nei collettivi, già a partire dagli anni 60, lo abbiamo visto, pongono il corpo al centro del discorso. Un corpo che è sessuato, un corpo che deve aderire a determinati modelli e deve comportarsi in un certo modo. Corpo femminile che è anche, e forse innanzitutto, corpo generante.
2: Ho 36 anni, sono sposata con 5 figli. Ho fatto 9 aborti procurati e tre me li sono fatti da sola con l'aiuto di mio marito. Tre volte sono andata in ospedale, dove mi hanno fatto il raschiamento. Una volta sono andata all'ospedale che ero in coma. Sei volte sono andata ad abortire nel meridione perché si spendeva di meno. Se uno mi chiede perché lo facevo, rispondo che nessuno mi ha mai detto cosa fare per prevenire una gravidanza. Qui si parla di sesso, di educazione sessuale, di rapporti. Io posso soltanto dire che ho 40 anni e che solo due anni fa ho saputo, e perché me lo hanno spiegato, che cosa significa essere vergini e che cos'è la vagina. Mi sono sposata con il primo ragazzo con il quale ho fatto l'amore, ho avuto sei figli, tre aborti procurati e mi sembrava una vita naturale
1: per una donna. Queste sono un paio delle testimonianze raccolte dalle donne dell'Udi e riunite in un testo dal titolo... Sesso amaro, 30.000 donne rispondono su maternità, sessualità, aborto, pubblicato nel 77. Altra importante testimonianza del tempo è un testo curato da Elvira Banotti intitolato La sfida femminile, maternità e aborto, in cui la scrittrice femminista raccoglie decine e decine di storie di donne che raccontano la loro esperienza sui temi appunto della maternità e dell'aborto. Ne emerge uno spaccato di sofferenza morale e fisica talvolta indicibile e il condizionamento cui le donne devono sottostare da parte di mariti, famiglia, medici, società che le condizionano, quando non le privano, dell'autonomia di scelta. Molti dei messaggi dell'Udi a questo proposito Erano contenuti all'interno del settimanale Noi Donne, allora pienamente impegnato nella lotta contro l'aborto clandestino. La linea editoriale mirava a educare lettrici e simpatizzanti ad una sessualità consapevole, bombardandole con articoli e inchieste di cronaca che avevano per protagoniste ragazze come loro che morivano di aborto clandestino. Sin dai titoli si utilizzavano tinte forti, Ravenna, L'aborto. Milano, Milano. Un'altra vittima dell'aborto.
0: Un'altra vittima dell'aborto. Condannata a
1: partorire e morire. Condannata. Ravenna. L'aborto. A e l'ennesima morire. vittima. Ravenna. L'aborto. L'ennesima l'aborto. vittima. Come nelle puntate scorse, vorrei fare ricorso proprio alle riviste, e descrivendo come settimanale, noi donne, affrontava il tema della sessualità innanzitutto in chiave pedagogica, e proponesse quindi alle proprie lettrici un punto di vista progressista sui diritti e la libertà di scelta, ma fermo nella volontà di spazzare via le sacche di ignoranza ancora presenti e la piaga appunto dell'aborto clandestino. Noi donne, È una rivista di stampo progressista e tra le sue pagine, forse per prima, ha parlato in maniera esplicita al grande pubblico dei temi legati alla sessualità e al controllo delle nascite. Già nel 1956, per dare un segnale di rottura con il periodo precedente, la nuova direttrice, Giuliana Dal Pozzo, esce con un'inchiesta dal titolo «Quando li vogliamo, quanti ne vogliamo?», agitando probabilmente l'umore di più di qualche iscritta oltre che ponendosi in ottica critica di fronte agli indirizzi della militanza più ortodossa e maschia del partito. In questo modo il settimanale si è posto come interlocutore di rilievo all'interno di un dibattito appena cominciato sulla possibilità di pianificare le nascite e di parlare di diritto all'aborto. Di quegli anni sono anche alcune prese di posizione critiche della rivista nei confronti dell'ONMI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, accusata di non essere un servizio all'altezza delle reali esigenze delle donne nella mutata società italiana, ma gestita economicamente e ancora mossa dalle spinte profondamente sessiste e paternalistiche che l'avevano animata sin dal suo nascere nel 1925. Con le inchieste e le cronache sul tema della sessualità, Noi Donne introdusse l'argomento dell'educazione sessuale tra le lettrici. Nel raccontare alcune vicende che riguardavano sia la sessualità che l'educazione sessuale, il giornale cercava di segnalare la assoluta esigenza di una consapevolezza sociale a proposito di questi temi, una consapevolezza adeguata alle necessità di una società senza scandali e senza tabù si legge in un articolo del 76. Spesso il giornale si concentrava sulla questione dell'educazione sessuale nelle scuole, che negli anni 70 era una richiesta che raccoglieva sempre più consenso popolare, anche da parte della Chiesa Cattolica. Il paese si trovava infatti in una condizione di profonda ignoranza in materia di educazione sessuale. Un paese nel quale, si legge in un altro articolo, ancora nella metà degli anni 70, La scuola non informava, i consultori non c'erano ancora, i ginecologi erano impegnati ad affrontare i problemi della contraccezione e l'aborto spesso era un'esperienza dolorosa che seguiva direttamente l'ignoranza. Ma quali erano dunque i dubbi e i timori delle donne che scrivevano alla rivista? Per cinque anni, dal 1971 al 76, all'interno di Noi Donne era pubblicata una rubrica che riguardava specificamente la sessualità, Si intitolava infatti igiene sessuale ed era curata dal dottor Giovanni Lena. I temi in discussione riguardavano informazioni e consigli sugli anticoncezionali, sui rapporti sessuali e sulle malattie, sul ciclo mestruale, sulla gravidanza, sull'igiene, sull'estetica, sull'aborto. Le autrici e anche gli autori quando raramente scrivevano al giornale degli uomini avevano età diverse e problemi spesso correlati all'età stessa e scrivevano al giornale come fosse un vero confidente. Ho preso, per esempio, l'anno campione 1975 e dunque tutti gli esempi successivi sono tratti dallo spoglio della rivista Noi Donne per quell'anno. L'argomento che veniva reso più visibile nella rubrica era quello degli anticoncezionali, fatto appunto non tanto sorprendente, dato che la pubblicità e la vendita dei contraccettivi in Italia erano legali solo dal 71, come abbiamo detto, ed era dunque un argomento abbastanza nuovo per il pubblico italiano. Si evidenziano questi dubbi in alcuni esempi. Scrive una ragazza. Ho vent'anni
0: e da poco mi sono fidanzata. Ora... Vorrei avere rapporti completi con il mio ragazzo, ma vorrei essere sicura di non rimanere incinta. Lei pensa che la pillola e i profilattici diano la certezza di non rimanere gravide?
3: Mentre un'altra... Ho 33 anni e da due anni prendo regolarmente la pillola per tre mesi, con l'interruzione di un mese. Ora il mio medico è stato trasferito, così mi sono rivolta ad un altro, che mi ha consigliato di prenderla ininterrottamente. Ora vorrei sapere da lei se devo fare proprio così. Infatti qui a Reggio Emilia non so chi rivolgermi per avere più
1: informazioni sulla pillola, poiché molti ginecologi sono contrari. Il fatto di non potersi rivolgere nella propria città ad un medico di fiducia, come abbiamo visto nell'ultimo esempio, si presentava spesso nelle corrispondenze e indicava un problema comune in quel periodo. Molte lettrici per esempio descrivendo i loro problemi chiedevano se ciò che aveva detto loro il medico che avevano consultato fosse corretto dimostrando in questo senso di non avere piena fiducia nei ginecologi che quasi sempre erano uomini e al contempo manifestando pieno favore nel dottor Lena e nella comunità delle lettrici che si era formata attorno alla sua rubrica I dubbi delle lettrici sono di tenore e gravità molto diversi Alcuni hanno una natura medica che certamente sulla distanza non è possibile nemmeno valutare nel giusto modo. Ho 29 anni e il ginecologo mi
2: ha riscontrato l'utero molto ingrossato e un grosso fibroma. Cosa devo fare? È vero che se non mi opero il fibroma può degenerare?
1: Oppure sono una ragazza di 19 anni. In seguito ad una visita ginecologica mi è stato detto che sono affetta da una cervicite. Di che gravità è questa malattia? Quali conseguenze può portare? Altri hanno invece origine da un impianto culturale ereditato, anche all'interno della classe medica, che fatica ad aggiornarsi, come nel caso di una ventenne che lamentava. Volevo sapere, inoltre, dove posso rivolgermi
3: per consigli e visite ginecologiche senza sentirmi chiedere ogni volta se sono sposata
1: oppure no. Questo tipo di incertezza da parte delle lettrici è indicativo proprio dell'ambiente medico in cui si trovavano queste ragazze. Si sentivano dunque più incoraggiate a scrivere al medico di un giornale invece che chiedere al proprio dottore, riparate dall'anonimato che scrivere ad una rubrica di posta comportava. Un'altra lotta della rubrica igiene sessuale era contro la disinformazione prevalente nel periodo. Si nota questo fatto in alcuni esempi. Il ginecologo, alla mia richiesta di poter
2: adottare la pillola alla spirale, ha risposto che consigliava a mio marito l'astinenza o
1: il coitus interruptus. Ma non riesco a capire com'è possibile nel 1975 incontrare ancora certi dottori. Tra l'altro abbiamo pagato 20.000 lire per quei consigli. La rubrica si impegnava anche nel rassicurare le lettrici che scrivevano a proposito di mestruazioni irregolari, effetti della menopausa o misure e irregolarità, rispondendo che molto spesso non si trattava di casi limite ma di normali differenze soggettive. Questi falsi miti venivano pure da un'ideologia culturale ed eteronormativa che contribuiva a edificare stereotipi che allarmavano le giovani anche delle più piccole diversità fisiche. I dubbi insorgevano nelle donne perché non si confrontavano con le altre e non avevano un medico di fiducia cui porre dei dubbi che talvolta si vergognavano di avere. Per questo preferivano ricorrere alla rubrica del dottor Lena. Un altro genere di domande riguardavano poi i problemi di tipo marcatamente sessuale, per esempio chiedevano consigli sull'orgasmo, sulle posizioni del coito, sull'eiaculazione precoce, sulla masturbazione e anche su verginità e omosessualità. Tema questo che solo all'inizio degli anni 70 si affaccia all'interno delle rubriche di posta. Si rileva anche quanto le norme culturali influenzassero le idee sulla sessualità, ad esempio
3: Ho 39 anni, quando ne avevo 32 ebbi rapporti con un ragazzo che poi ha lasciato. Ora sto per sposarmi, ma non so dire al mio compagno che non sono più vergine. Vorrei sapere se di me ne può rimarginarsi o se si può farlo con
1: un'operazione chirurgica. Vorrei sapere se masturbandosi si può perdere la verginità. Sulle questioni del corpo, della sessualità e della vita di coppia gravavano evidentemente ancora pesanti contraddizioni e persistenti stereotipi che popolano l'immaginario delle persone, sono riconducibili ad una morale di matrice tradizionalista cattolica ma che si esprimono anche nelle posizioni di chi cattolico non è. La vera novità per queste ragazze e donne consisteva nell'avere uno spazio in cui si prestava attenzione alle loro preoccupazioni e, d'altra parte, la mole di richieste invita a pensare che il desiderio di conoscenza era molto sentito. Scrive a questo proposito Luciano Perkovic nel suo ricco testo intitolato «La coscienza nel corpo».
3: «Come generazione cresciuta negli anni 50, eravamo state subissate da divieti e paure» ingabbiate dal senso di vergogna e pudore. Molte, e io tra quelle, capimmo d'un tratto che adesso potevamo usare, pensare con la nostra testa, decidere da sole della nostra vita e del nostro corpo che si era risvegliato come la nostra mente, e di cui però sapevamo ben poco. Fu, oltre che un momento di accelerato risveglio di un'intera generazione, anche il bruciante inizio di quella rivoluzione sessuale che avrebbe modificato radicalmente e irreversibilmente il costume nostro e delle generazioni a venire.
1: Negli stessi anni, contestualmente alla presa di coscienza individuale, si moltiplicano le esperienze collettive che in tutta Italia attraversano contesti diversi come i luoghi di lavoro, i quartieri e le scuole, permettendo a molte donne fino a quel momento isolate di trovare uno spazio entro cui esprimersi e riconoscersi reciprocamente. Queste realtà politiche fin dai primi momenti utilizzano testi, volantini, comunicati ed altre forme di espressione, non solo testuale, il teatro e la danza ad esempio, per incidere nella sfera pubblica, per comunicare alle altre donne e all'intera società con l'intento di operare un disvelamento della condizione femminile e della dicotomia tra società reale e opinione pubblica. Si moltiplicano in Italia i cosiddetti consultori femministi, laici ed autogestiti. Ogni gruppo ha una storia particolare che non è possibile qui ricostruire. Spesso si trattava di un collettivo di donne che si riuniva per parlare delle proprie esperienze, promuoveva la conoscenza del corpo attraverso incontri con specialisti, dava informazioni rispetto alla contraccezione e agiva da ponte tra le donne e la sanità pubblica. Nel passo che mi appresto a citarvi ora, Giuliana Dal Pozzo, che abbiamo già incontrato perché era la direttrice della rivista Noi Donne, descrive il suo lavoro in rubrica e l'attenzione che riponeva nel rispondere alle donne che le chiedevano una mano a risolvere i loro problemi. Giuliana Dal Pozzo va però al di là e riesce in poche righe a sintetizzare attraverso la sua esperienza particolare il modo in cui la maggior parte delle donne viveva in quel periodo. Fu all'inizio un lavoro da laboratorio scientifico, eseguito
2: con il microscopio. Chi erano dunque prese a una a una, messe sotto la lente d'ingrandimento, queste masse femminili, di cui si continuava a parlare nelle riunioni, nei comizi, nei documenti ufficiali delle organizzazioni democratiche, nei giornali? Che cosa avevano dentro, a pesargli sul cuore? Quali interpretazioni davano delle difficoltà di cui soffrivano? perché nella nostra vita di donne del dopoguerra c'era questo, un soffio di schizofrenia? Agivamo come persone libere quando si trattava di tuffarsi in qualche battaglia politica o sociale, ma eravamo vittime inconsapevoli dei programmi più conservatori e della logora ideologia borghese, non appena costrette a giudicare i fatti della nostra personale esistenza, a scegliere le letture, ad addentrarsi nel mondo dei sentimenti, falsamente considerato un mondo a sé, franco insidie.
1: Mi piace che lei, donna impegnata nel cercare di cambiare le cose, metta a nudo la discrepanza tra l'atteggiamento pubblico e la vita privata, che emerge come nodo importante del problema. In molte, infatti, riflettendo sulla propria vita familiare e sessuale, scoprono l'esistenza di un abisso di frustrazioni, un asservimento corporale che le imprigiona da tempo immemorabile e che continua, nonostante i cambiamenti culturali in atto, a caratterizzare ogni rapporto di coppia. La riflessione femminista che prende campo a partire dal corpo riecheggia in uno tra gli slogan che riempivano le piazze negli anni della contestazione. Io sono mia. Nella sua formula sintetica sembra scandire il senso di questa riappropriazione da parte delle donne, di tutte se stesse, all'interno di una ritrovata consapevolezza, una consapevolezza maggiore rispetto alla propria fisionomia. L'introduzione degli anticoncezionali e una serie di informazioni circa il concetto di piacere femminile fanno sì che l'approccio alla sessualità si faccia più maturo, come pure la non sopportazione di determinate posture sessuali da parte degli uomini. Il corpo delle donne, e e per esso la loro mente, non vogliono più essere terreno di conquista, ma titolari di diritti e di una soggettività nuova ed articolata. Sessualità, piacere e procreazione cominciano ad essere vissuti da un numero sempre maggiore di donne come esperienze consapevoli, sottraendosi alle regole sino a quel tempo imposte dal diritto e dalla religione, che sono storicamente appannaggio maschile. La scelta del matrimonio e quella della maternità diventano sempre più consapevoli e autonome per molte donne. Queste determinazioni appaiono come i sintomi del fatto che l'istituto familiare sta vivendo delle modifiche interne che rendono i suoi componenti più autonomi e meno disposti a far valere la logica familiare sulle disposizioni individuali. Quella che stava emergendo in quel momento è una generazione nuova, pronta per la rivoluzione culturale, e particolarmente pronte si dimostravano le donne, soprattutto quelle più istruite e cittadine. Queste donne, ed è l'ultima questione che vorrei affrontare qui, si trovano ad essere improvvisamente lontane dall'esperienza delle loro madri. Le loro madri nel dopoguerra Avevano conquistato il diritto di voto, diventando in questo modo interlocutrici obbligate del mondo maschile e della politica, ma senza che questo nuovo protagonismo fosse arrivato a cambiare la sostanza dei rapporti interni alle famiglie, dei pregiudizi e degli stereotipi che le tenevano comunque legate ad uno spazio altro, ad un mondo con altre regole rispetto a quelle che governavano la vita degli uomini nello spazio pubblico. Il taglio non fu netto e irreversibile, ma a differenti velocità e soggettivo, nella pluralità delle esperienze. A cavallo tra anni 60 e 70 arrivano finalmente le leggi che cambiano l'impianto familiare. L'introduzione del divorzio, nel 70, confermato con la sconfitta del referendum abrogativo, 74, cui consegue la riforma del diritto di famiglia, 75, la depenalizzazione dell'aborto, 78, la progressiva, seppur incompleta, parificazione delle condizioni lavorative culminate nella legge del 77. Questo nuovo impianto sancisce sul piano normativo la soggettività e il protagonismo delle donne, che si apriranno nel corso del tempo ad altri temi quella che oggi è definita violenza di genere ad esempio che a partire proprio dalla metà degli anni 70 e per opera delle donne non resta più argomento confinato nello spazio chiuso della propria ritrosia a parlarne ma diventa tema di discussione pubblica destinato ad accogliere su di sé sempre maggiore importanza nei successivi sviluppi del pensiero e delle pratiche delle donne e sempre maggiore attenzione mediatica.